0: Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Aquí mismo también en Neuropsique, pero en otro escenario. Ya ven que siempre están acostumbrados como a mi oficina, a ver los colores verdes, las plantas, los libros. Bueno, ustedes esta es otra parte de... Ya luego les haremos un recorrido. Eduardo y yo les vamos a hacer un recorrido por aquí, por nuestro centro de investigación. Para que sepan dónde estamos, que somos de carne y hueso, que somos reales. Que nos encuentren, que nos identifiquen. Pero bueno, ya estamos en marzo. Sí, ya se nos fue enero, ya se nos fue febrero, ya, ya hasta marzo, ya vamos saliendo de una pandemia y entramos en otra mortificación, en otro problema global, pero bueno, pues, este, pues así son todas las, las situaciones tan difíciles que hemos estado viviendo, las situaciones eh, ya sea de salud o situaciones así geopolíticas como esto que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, pues de una manera nos estresa. Y hay, hay, hay ocasiones en que se estresan más unas personas que otras. A veces alguien es muy aprensivo, muy aprensiva, o otras veces con ansiedad, con insomnio, con problemas para dormir, con enfermedades, con muchas cosas. Y fíjense que el día de hoy quiero platicarles a lo mejor algún tema, espero que no sea como tan abstracto porque no es la idea, lo que yo quiero es ser como concreto. Y quiero hablar de la invisibilidad de las enfermedades emocionales o de las enfermedades mentales. Y fíjense que este tema que les quiero comentar es un tema que me surgió de una paciente. Tengo una paciente muy complicada, la señora, con una depresión mayor crónica, de muy difícil manejo. Eh, tiene mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, creo que me dice que como 13, 14 años, la señora que está sintiendo mal, tiene periodos en que está bien, está normal, luego otros en que eh, cae mucho en depresión, la señora se desespera, y ella me decía, doctor, pero hágame algo, doctor, dígame algo, o sea, yo quiero saber por qué me siento así, enséñeme algo, yo necesito ver. Dije, fíjate, qué buena, qué, qué buen tema y cuánta necesidad tenemos las personas de que nos enseñen, o sea, si yo veo un celular, pues yo necesito ver el celular, no que me digan, fíjate que un celular es un dispositivo que se activa de esta manera, que a lo mejor tiene ciertas funciones, no, entonces nuestras enfermedades, o sea, nuestras enfermedades mentales, las enfermedades emocionales tienen síntomas, pero no tienen signos, por ejemplo, eh, eh, si alguien... No sé, un signo sería que si vas a consultar porque crees que tienes anemia, pues te van a enseñar tu BH y te van a decir, ¿sabe qué? Si su BH está abajo de este rango, está en 6, en, en 5, entonces pues anda muy baja la hemoglobina y entonces usted tiene anemia y por eso se siente cansado, fatigado, por eso tiene ese color. Entonces, casi todas las enfermedades en general, si las enfermedades de endocrinología, de cardiología, de gastroenterología, de reumatología, todas tienen eso, tienen signos, algo que la persona puede ver muy bien y que dice, ya entendí lo que tengo, pero también tiene síntomas y las enfermedades de nosotros no, tienen nada más puros síntomas y de ahí la dificultad que a veces existe para poder entendernos. A veces por eso las personas dicen, yo no sé qué me pasa, ¿sí? o sea, no sé ni qué me pasa porque pues ya fui con el cardiólogo, ya me hice un chorro de estudios y me dice, no eres hipertenso, no tienes problemas en el corazón o sabes que cuando tienen problemas gastrointestinales que a veces las enfermedades mentales se manifiestan, ¿dónde se manifiestan? O se manifiestan en el corazón o se manifiestan en el sistema gastrointestinal o se manifiestan en el cerebro, migraña, cefalea o con un cansancio, o sea, tienen muchos síntomas físicos y entonces la persona va para allá y dice... Ya fui con el cardiólogo, ya me tomó la presión, me la tomé como un mes y no tengo nada. O a veces subo y a veces baja, no es estable. Entonces, todo eso a veces hace que los síntomas en psiquiatría se confundan. ¿sí? Cuando los tenemos presentes, pues los confundimos. ¿Con qué los confundimos? Si yo tengo un ataque de pánico y me está dando mucha ansiedad y mucha angustia, corro al cardiólogo porque para que me haga un electro y que me saquen sangre y que me haga no sé qué y que me haga un tac y que me haga eso porque yo tengo algo en el corazón cuando en realidad son síntomas los que se están manifestando en esa área pero no es que tengas no es que te vaya a dar un infarto es para las personas que tienen ataques de pánico o para las personas que son muy aprensivas dice sabes que <ríe> me siento mal, este me falta la respiración este algo raro tengo se me hace que ya se me subió el azúcar que esto y que el otro y van y se hacen muchos exámenes y no tiene nada ¿Y sabes qué pasa? Que como no se encuentran nada, no se encuentran signos, sino lo único que tienen son síntomas, por eso la persona se confunde tanto, por eso las personas que vienen a nuestras enfermedades mentales se nos confunden tanto y me dicen, yo no sé qué tengo, no me entiendo, no me encuentro, si ya me hice un chorro de exámenes, ¿por qué no tengo nada? Entonces tienes que saber una cosa, las enfermedades de nosotros no tienen signos, pero sí tienen muchos síntomas. Cuando, por ejemplo, una depresión, pues la gente se siente cansada, se siente con muchas ganas de llorar, eh, no tiene ganas de vivir, no puede pensar, no puede platicar, no tiene gusto de nada. Entonces, una serie de, sin, de síntomas son los que configuran los diagnósticos con nosotros en psiquiatría. ¿sí? Y a veces eso es muy difícil de entender. Así que, mira... Cuando vayas con un doctor y que te diga, ¿sabe qué? Me dijo el doctor que me hace falta litio en la sangre. Por favor, porque me hizo un examen de litio y pues que, que no tengo litio. Y entonces me dio litio. Eso no existe. O sea, a veces los psiquiatras o los médicos, bueno, no los psiquiatras, sino a veces ciertos médicos caen en la tentación de hacerle muchos exámenes a un paciente cuando en realidad no los necesita. Lo que tiene es un problema emocional. Entonces nosotros necesitamos saber que las enfermedades de psiquiatría tienen nada más síntomas y que los síntomas tenemos que aprender a identificarlos. Y a veces no los podemos identificar o pensamos que tenemos otra cosa o a veces, ¿sabes qué? Lo peor, no los creemos. Por ejemplo, he tenido historias de niños a lo mejor que batallan mucho en la escuela y dicen, este niño... Oiga, llévelo con alguien porque se me hace que no aprende, no pone atención, anda para arriba y para abajo, se mueve completamente y no, no pone atención y me distrae todo el grupo. Y piensan que el niño lo que tiene es que está chiflado, que no tiene orden, que los papás no sé qué, cuando en realidad lo que tiene a lo mejor es un déficit de atención muy severo que no se trata. Entonces muchas, o sea, las enfermedades de psiquiatría son enfermedades que se manifiestan en la conducta siempre se van a manifestar en la conducta, ¿sí? si alguien tiene un trastorno que me diga yo soy muy hipocondríaca no soy muy hipocondríaco me da mucho miedo todo, porque pienso que tengo hipertensión o que tengo azúcar o que ya me dio la migraña o que tengo un cáncer, de hecho hay un paciente que me habla, yo creo que me habla como una vez cada seis meses, nada más para que le confirme que no tiene cáncer, si él escuchó o ella escuchó que alguien está en el hospital y dice, a mí no me digan, no me digan, porque me lo voy a inventar. Y necesita venir y que le diga, no hombre, no tienes nada, no te preocupes, no te pasa nada. Doctor, no me pasa nada. No te pasa absolutamente nada. Tienes 30 años con cáncer y ya te hubieras muerto. Pues eres el único que tiene 30 años con cáncer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a las enfermedades mentales? Bueno, lo que tenemos que hacer es que busques a un especialista, psicólogo, psiquiatra, que te pueda explicar perfectamente bien tus conductas. ¿Qué es explicar? Pues que te las describa. Que te diga, mira, ¿sientes? Tien, ¿Tienes ganas de llorar? Sí. ¿Tienes miedo que vas a tener una enfermedad? Sí. Este, ¿Batallas para dormir? Sí. ¿Batallas para comer? Sí. O sea, que te diga cuáles son los síntomas, porque ahí es donde se ve cuando un especialista conoce el tema. Y entonces te va a dar una lista, sí, te va a decir, sí. Ok, ¿usted tiene esto? Sí. Bueno, eso que usted tiene se llama depresión. Esto que usted tiene se llama ataques de pánico. Esto que usted siente se llaman este trastorno bipolar. Eso es lo que se necesita, que un doctor te diga, te haga una lista con las categorías que tú tienes y que te mande a buscar información, pero aguas. Nada de que te me hiciste, nada de que a lo mejor tú sentiste como que te dio la chiripió algo como que te vas a marear y ya andas buscando a ver si tienes derrames cerebrales y vas y corriendo al internet. Déjame ver, a ver, este mareos, o sea, ¿por qué se siente uno mareado? No, hombre, vas a salir peor de ahí. O sea, no me busquen en internet, en páginas que a lo mejor no son oficiales o que no son de algún doctor, de algún especialista, de alguna clínica, de algún centro de investigación. No se vayan inmediatamente al internet porque ¿sabes qué va a pasar? En lugar de que te me aplaques, te vas a ir para arriba. Con la ansiedad se te va a disparar todo lo que da. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero entonces los pasos para identificar nuestras enfermedades es ve con un psicólogo, con un psiquiatra, que te explique lo que tienes y que te diga dónde puedes encontrar información para que tú te sigas documentando sobre lo que tú tienes, sobre depresión, sobre ansiedad, sobre uso de sustancias, sobre adicción, sobre problemas de pareja, sobre lo que tú quieras. Y tienes que estudiar. Las enfermedades de psicología y de psiquiatría se tienen que entender. No solamente por el psiquiatra, sino también por el paciente quien la tiene. La tiene que identificar y dice, ah, ok, ya sé, ya entendí lo que a mí me pasa. Porque si tú no colaboras con tu aprendizaje de que puedas identificar los síntomas, pues estamos perdidos. Porque entonces le dices al doctor, doctor, ¿cuándo me voy a curar, doctor? ¿Qué tengo que hacer? y ahí con la guía del doctor o del psicólogo, pues te va a llevar perfectamente bien a que aprendas lo que tú tienes y que te diga cómo lo vas a tratar, porque las enfermedades de psiquiatría sí se tratan, o sea, por supuesto, no es así como que nosotros somos más brujos o estamos locos o somos chamanes o andamos dando escopetazos, eso no, porque cada uno de este paquete que te dije de síntomas, tiene un marco conceptual, tiene un marco teórico, tiene una teoría, si estos síntomas que se parecen a una depresión, bueno seguramente es por una disminución de la neuroquímica en el cerebro, de la serotonina y la adrenalina y hay que darle un medicamento y vamos a dárselo por este tiempo, o sea sí existen teorías que nos explican por qué tenemos eso. O sea, si alguien tuvo un estrés postraumático, a lo mejor un accidente muy fuerte y resulta que está teniendo flashback, que casi no hemos hablado de eso, o a lo mejor ahorita con la inseguridad que vio que alguien sacó una pistola o que se fue a Laredo, o que se fue a Reynosa y pasaron cosas muy feas, a lo mejor la persona está cambiando su conducta. Entonces, si tienes algún cambio en la conducta que tú no puedes explicar y que un médico no te puede explicar, un médico general, un cardiólogo no te puede explicar, Tienes que buscar un psicólogo o un psiquiatra y no significa que estés loco. Cuando te digan, cuando tú sientas que te estás infartando y te hiciste mil electrocardiogramas y te dicen que no tienes nada, no es que no tengas nada. A lo que se refieren es que no tienes nada en tu ronco pecho, no te pasa nada al corazón, pero sí pasa algo con la amígdala, con una estructura que está aquí en el cerebro y que te gobierna aquí. Oye, si de repente te da un temblor así que dices, oye, tengo azúcar. No tienes azúcar. El azúcar está perfectamente bien, la glucosa. Lo que está pasando es que estás teniendo una descarga de ansiedad. Si de repente tu pensamiento se vuelve catastrófico y nomás estás pensando, me voy a morir, ya me va a dar un infarto, ya me va a dar la chiripiolca, ya tengo diabetes, ya me va a dar cáncer, porque a veces la mente se vuelve así. No es, no es que tengas algo malo, o sea, es un desequilibrio neuroquímico que se provoca por algunas circunstancias que aún no conocemos, porque el cerebro es muy complejo. Entonces, pues ese era el tema que te quería tratar el día de hoy, sobre la invisibilidad de las enfermedades mentales, que lo podamos entender. Me gustaría mucho que lo vieran con calma, que me hicieran todas las preguntas que ustedes quieran sobre este tema. Que me digan, doctor, entonces cuando, si soy bipolar y siento muchísima energía, o sea, ¿qué se debe eso? Y te lo voy a explicar. Oiga, doctor, entonces, si yo soy esquizofrénico y escucho voces, es porque realmente me están hablando o no y te explico cuál es la causa. sí. O sea, pero no me digas, hágame un TAC de cerebro para que me diga si soy esquizofrénico, porque a veces también vienen conmigo y me dicen, ya le hicimos un chorro de exámenes, doctor, y no tiene nada. Yo les digo, afortunadamente no tiene nada, no tiene nada en el cerebro, todo está funcionando muy bien, pero el, la neuroquímica es la que se, está alterada. De tal forma que les dejo este video que me salió, me surgió de una idea de un paciente y bueno, pues si ustedes tienen alguna idea... Si quieren que les hable más específicamente sobre un tema, por favor me lo escriben y yo con todo gusto lo considero para este, hablarlo porque mi intención siempre es no hablar de lo que yo quiera, sino de lo que ustedes necesitan. Muy bien, pues nos estamos viendo. Muchas gracias por su atención. Espero que disfruten este programa, que lo compartan. Ahí están nuestras redes sociales. Síganos en todas las redes sociales que ustedes están viendo ahorita en pantalla para que nos compartan y que nuestra comunidad siga creciendo en beneficio de la salud emocional de todos. Un abrazo cariñoso como siempre y los veo el siguiente miércoles. Adiós.